0: 嗨，大家好，欢迎收听品读诗经，我是零七。那我们之前读了《七月》这首诗歌的前三段了。诗歌第一段，诗人给出了诗歌创作的一个主要的线索，那就是古人衣食这两个最基本的生活主题。然后第二、第三段，则是顺着诗歌的主题啊，先从衣这个角度进行铺陈描写。诗人不仅仅啊描述了古代妇女一年四季伤残。之思的这样一个具体的劳作内容，而且也带出了诗歌的这样一个女性的主人公，她在少女的时候啊，为爱闲愁，以及嫁为人妇之后啊，勤劳质朴的生活状态和她内心的心理感受，让诗歌的文字啊充满了生命力。但诗歌讲完三段之后啊，其实关于一这个主题啊，诗人他还没有讲完，要留一个小尾巴。那什么小尾巴呢？我们就接着来看诗歌的第四段。我们先来看诗歌第四段的前三句：四月绣腰，五月明条，八月奇货，十月允拓。四月绣腰，绣这个字啊，毛诗里就解释说：“不容而时曰绣。意思又讲不开花就结果啊，称之为绣。那有人要问了，这世上还有不开花直接结果的这样的植物吗？那在古人眼中啊，还的确是有的。比如说麦穗，麦穗其实我们现在知道它是花和果实在一起的，也就是它其实也是开花的。植物学上是属于穗状花序，但是因为花很小，所以看上去就好像只是看到了果实一样。那古人觉得这样的植物啊，它这种现象就好像是没开花就结果了，称之为秀。腰这个字啊。历来啊，各种解读就比较多了。有的说是一种草药的名字，有的说是苦菜，有的说是油菜花，那众说纷纭啊。但无论如何，其实这里是在讲妇女们，她们除了桑蚕、取丝、织布、作衣这些工作之外，在一年四季啊，其实还穿插着其他的劳动的一些插曲。四月绣腰就讲妇女在四月的时候啊，收割野外成熟的腰草这样一个果实。那接下来。五月鸣条，这句就比较好理解，讲的是五月盛夏时节，树上知了响亮鸣叫的这样一种声音。蜩呢，指的就是知了。这一笔是关于自然现象的描述。诗人、啊、就是这样一笔写劳动，一笔写自然，交错的来表达。所以接下来一句啊，要写劳动的内容了、啊。八月起货，那到了八月份啊，秋天到了，收获的季节嘛，庄稼都要收割了。妇女们除了日常在家的织布作衣的工作啊，这个时候呢，也要帮忙一起到田地里去收割庄稼。那接下来，十月陨拓拓这个字，我们在之前的诗歌里已经遇到过了，它指的就是草木凋零的这样一个落叶。陨呢，就是陨落的意思。这一句又是自然景色的描写了。到了十月初冬，树叶也都凋零陨落了。我们看第四段开头的这两句话。其实算是一个小小文学上的过渡，诗歌的文学张力啊，就是从这样的细节中啊体现出来的。首先，前两段已经写了很多关于“一”的这个主题的内容了，如果第四段一上来再接着写，会显得诗歌写的格式上比较呆板，比较固化。所以，文学上需要有一笔迂回。其次啊，我们看诗人下笔啊，也是非常有精心用意的，一句实写妇女劳作的内容。一句呢虚写自然的景色，从春夏季节啊一直写到秋冬，虚实交错，不仅啊把妇女一年中一些副业的工作啊内容都交代出来了，而且也让文学显得张弛有度。那最后呢，诗人非常用心的将两句这过渡的文字啊，最后的时间点落在了十月，其实也是为接下来又再一次的将诗歌的主题啊切回到一这样一个主题上做好了一个铺垫。那我们就接着往下读这首诗歌。我们来读诗歌第四段接下来的一句：“一之日于貉，取彼狐狸为公子裘。”一之日于貉，一之日在诗歌之前我们就出现过了，指的就是十一月。我们看诗人，在文学上这个起承转合非常自然。上面两句。过度春天一直讲到初 冬， 时间点落在十月允 拓， 那接下来就顺着切入的这个时间点十月往下讲到正题 了， 一至十一 月， 这样过渡啊就显得特别的自然。那十一月要做什么 呢？ 于 鹤， 毛诗里就解释说 啊， 于 鹤， 谓取狐狸皮也。意思又讲于鹤指的就是古人到野外去狩猎去捕捉狐狸。然后把它的皮给取来。当然，其实貉本身并不是狐狸啊，我们现在也称之为狗獾，它是一种长得跟狐狸比较相似的动物，它尾巴要比狐狸短一点。所以诗人在这里其实是一个泛指啊，就在冬天的时候，要去到野外捕捉类似于像狗獾、狐狸这样的动物，然后取它们的皮毛回来。那取这些动物的皮毛回来干嘛呢？取比狐狸为公子球。我们看这里，诗歌的内容又回到了“一这个主题上。朱熹在《事迹传》里就讲：“虽蚕桑之功无所不备，恐由其不足以御寒，故于鹤而取狐狸之皮，以为公子之求也。”意思就讲，虽然蚕桑织布可以做很多的衣服，但是这样的衣服啊，还不足以完全应对冬日寒风凛冽的气候。所以还是要去捕捉捕猎,捕猎像狐狸这样的动物，用这些动物的皮毛啊来做皮球的衣服，这样才能够取暖。唐代的孔颖达也讲：“丝麻之外，唯有皮球。就讲古人啊，除了用丝麻这样的材料来制作衣服之外，还要用动物的皮毛来制作冬天御寒保暖的服装。所以皮球也是古人，尤其是古代贵族衣着中非常重要的一种。那诗人既然讲衣这个主题，也必须要提一下皮球。但是呢，为什么要放在桑蚕取丝、织布作衣这些内容之后去提到呢？主要的原因啊，是制作皮球的这个过程啊，跟桑蚕织布是不一样的。桑蚕织布啊，是完完全全由古代的妇女从头到尾自己完成的一项工作，而制作皮球呢？则并非如此了。首先，打猎去捕捉狐狸的这些工作啊，主要是由男人来完成的；妇女所做的主要就是打猎之后制作皮裘衣的这个工作。其实，诗歌写到这里啊，我们会发现，诗人已经借着“衣”这个主题啊，把古代妇女一年四季的劳作的内容，以及生活的方方面面，甚至是关于爱情、家庭的这些内心情感，都描写出来了。所以，诗人在这里。最后用男子捕猎、女子作衣，男女共同完成的这个制作皮球的这个工作，作为衣这个主题的一个收尾，其实也是准备在讲完了古代女子的劳作生活之后啊，开始要顺手就讲古代男子的劳作和生活状态了。这也是诗人在文学编排上非常用心的一个过渡的方式。我们接着再来看诗歌第四段的最后两句：“二之日其同，再转五功，严思其中，献尖于公。”那既然诗歌之前提到了由男女共同完成的制作皮球的这个内容，也提到了古代男子捕猎的工作，所以诗人在诗歌第四段的最后啊，就顺着诗歌把古人生活中狩猎的内容啊带出来描写了一番。狩猎虽然是古代男子做的。但却不是日常生活中男人的主要工作。中国自古啊，就是一个以农业为主的民族，所以农业生活啊，田间劳动啊，才是中国古代男人最重要的工作。狩猎呢，只是农业的一个补充。而且越是发展到后来啊，狩猎只是成为了一种类似于军事武力训练的这样一个项目，成为了一种贵族的礼仪制度。所以，关于古代农业生活的描写啊，当然。是重头戏，这个我们会在诗歌之后的几段看到非常细致的描写。那诗人在这里写古人狩猎的活动啊，其实是一个穿插的描写，因为正好承接上一句讲到的皮球嘛，那衔接在这里就最合适不过了。所以在第四段的结尾啊，用两句话就带出来了。二之日其同，二之日呢，指的就是十二月。那这里的“其同”二字啊，《毛诗正解》里就解释说，“其同者”。君臣及民因习兵聚出田野，意思就讲在周代啊，狩猎活动已经是一个具有军事训练、贵族礼仪制度属性的这样一个活动，所以齐同啊就指当时贵族的老百姓们聚集在一起举行十二月份冬天的这个狩猎活动。那诗歌接下来一句啊，把古人狩猎活动的目的就写得非常清楚了。再转武功。武功呢，指的就是利用打猎来培养贵族和老百姓的这样一个军事的素养啊，有点军事演习的意思在里面。绝对啊，不单单是为了捕杀猎物来做食物这么简单。所谓的猎物啊，反而只是变成了这样一个狩猎活动中的一个附属品了。但是因为诗人在诗歌里所讲的是发生在冬天的狩猎活动，所以啊，所捕捉的猎物啊，应该还还是比较多的。那为什么这么说呢？因为关于这一点，就要给大家普及一下古人不同季节狩猎的一个知识。古人其实，在一年四季啊，都会由统治者组织盛大的这样一个狩猎活动。但是，不同季节所举行的狩猎活动，其目的是不太一样的。《左传》里就有这样的记载啊，讲到春收、夏苗、秋狝、冬狩，皆于农歇以讲事业。什么意思呢？就讲古人春天打猎，称之为收。夏天打猎称之为苗，秋天打猎称之为险，冬天打猎称之为兽。这些打猎的活动啊，都是在农闲的时候去做的，主要的目的就是演习军事。那另外啊，这些不同季节的狩猎活动，它的称呼其实还隐含了一个比较有针对性的目的。春收这个收字啊，它有搜索的意思，就讲古人在春天打猎啊，他要仔细搜索，他不能乱打。不能看到猎物就下 手， 因为春天啊是繁殖的季 节， 自然界的动物都要繁殖生 育， 所以打猎一定要找那些没有怀胎的野 兽， 这样就不会影响动物的繁衍生息。这就说明 啊， 古人他非常重视自然界动物的这个数量、品类的平衡。夏苗呢就 讲， 因为春天古人播 种， 那农业生产到了夏天 啊， 这些农作物啊。庄稼生长是最旺盛的时期了，这个时候捕猎活动它的主要目的是什么？就是要驱赶捕捉那些会糟蹋庄稼的野兽，以保障到了秋天能有一个好收成。所以夏天打猎啊，就称之为“苗”，也就是树苗的“苗”。那秋险呢？秋险“险”这个字啊，有杀戮、伤害的意思，就讲秋天百姓自己家里所饲养的这些家禽啊，都要长大了。那容易啊，就招引那些山林的野兽。啊。为了要避免家禽被伤害，所以古人在秋天就要进行捕猎活动的目的，就是捕捉那些驱赶那些会伤害家禽的野兽。只有到了冬天的狩猎、啊，叫做冬狩，这个时候才叫做狩狩猎，因为冬天到了，古人就要储备足够多的粮食和食物去御寒过冬啊。所以冬天的狩猎、啊。是没有什么区分的，尽可能的去多捕捉一些野兽，所以相对来说，捕捉的野兽种类啊，或者数量啊，都比较多的。那我们在《七月》这首诗歌里所看到的十一月的集体狩猎活动啊，其实就是古人的冬狩活动。那都捕捉到了一点什么东西呢？收获还是挺丰富的。言思其中，献尖与公。宗和尖啊这两个字啊，毛诗里就解释说。始一岁曰中，三岁曰坚。意思就讲，一岁左右的野猪，比较小的，称之为中；那三岁长大的成年那种野猪啊，称之为坚。当然，诗人在这里也并不是特指野猪、啊，因为狩猎会捕捉到不同种类的野兽，这里只是用中来代表小的野兽，用坚来代表成年的大的野兽。当然，捕捉到的猎物啊，在分配上也是有所规则的。所以诗人讲“严私其中，献奸于公”，就讲狩猎之后啊，猎物的小兽、小的那些猎物啊，都由老百姓自己分配，留作私有；而比较大的壮士，那些成年的猎物呢，就要上缴给贵族了，上缴给公家了。这点当然也是比较符合封建时代这种阶级的层级制度的。我们到现在为止啊，其实已经将《七月》这首诗歌的前四段都品读过了。我们知道，诗歌的第二到第四段其实都是围绕着古人衣着服装这样一个基本的主题展开的。当然，诗人也不单单是在描写衣这个事情本身了，诗人是通过女子的这样一个视角，这样一位女主人公，因为啊，在古代织布做衣主要就是妇女的工作，那诗人通过一个。女生的角度啊，完整的描写了古代女性的生活的方方面面。她们不仅要养蚕取丝、染布制衣啊，还要在冬日啊制作这个皮球。那在生活的间隙呢，还要采摘植物的果实啊，帮助男人们一起去收获庄稼。其实是完完整整的向我们读者啊，展现了古代妇女一年四季的生活状态。这三段诗歌的主角啊，都是女性。有春日采桑为爱闲愁的少女啊，也有秋冬为爱人做衣服、做球，洋溢着家庭幸福的这样一个妇女。诗人没有具体告诉我们这位女性她到底是谁，我们也不知道她是谁啊。我们读者可以把这三段的女主角看成是同一个人，也可以将她们看作是不同的个体，因为其实她们的生活状态和心理状态啊，都代表了中国古代感性。纯真又勤劳、智慧的女性形象，她是一个缩影。她们都是诗人笔下千年前古代妇女的一个文学典型。另外啊，还要多提一句的是啊，如果我们细心阅读《七月》这首诗歌的第二到第四段，我们就会发现，这三段其实诗人都提到了“公子”这样一个称呼。那第二段讲到“待及公子同归”。第三段呢，讲到为公子长；第四段讲到为公子求，都有公子这两个字。当然，这也很好理解，因为这三段的主角都是女性，而在中国古代，女性的生活啊，基本上都是围绕着男性而展开的，所以都提到了公子，也不令人感到意外了。但是，这位公子他究竟是谁，却是值得我们去细细阅读并思考的一个问题。我在品读的时候，主要是从女性所处的这种爱情和家庭的角度来做解读，将这位公子啊理解成是这位女性的爱人或者丈夫，因为这样的理解啊，我个人认为啊会让诗歌更加充满美好和温馨。但是历来啊，也有人认为，诗歌中所谓的公子指的是当时的统治者，所以诗歌中的这位女主角啊，她就化身成为了一位非常艰辛的奴隶阶层了。这样理解的话，他所有的劳动的成果啊，织布、作衣、缝制皮球啊，都是在为这些贵族公子们做服务、做劳动。那这样的解读啊，就显得阶级意味啊比较浓厚一点，底层人民和贵族阶层之间呢，这种对立感比较强烈。但我想，我们在品读这三段诗歌的时候，其实也能体会到诗歌字里行间。其实并没有表达出特别强烈这种哀怨或者备受压迫的这种情感气息，反而我们是看到了一位妇女她劳作的这种快乐的情绪，比如当她染出了一块鲜艳的大红色的布匹的时候啊，那一份劳动人民的自豪的喜悦，是溢于言表啊。如果说你是被压迫的，是为你的地主、为你的主人去做这样一个衣服，你可能就没有这么美好的心情去做自我欣赏了。所以，我想，我个人还是更愿意从爱人或者丈夫这样的角度去理解这位公子。那不知道大家在品读了诗歌这前面四段之后啊，会有一个怎样属于自己的理解呢？这就因人而异了。只要能够自圆其说，其实我觉得都可以。好，那诗歌到这里还没有读完。接下来诗歌就要开始有过渡启程，讲到中国古代男性的一个生活，去塑造一个中国古代男性，尤其是农民的这样一个典型的文学形象，去配合诗歌所要讲的这个时的主题。那接下来的内容啊，我们留在下一期继续接着跟大家聊。好，那下期再会了。